0: 我是今天刚看了《坚如磐石》这部电影，所以我们今天这期节目呢，我邀请到了李导，我们一起，我们以这部影片为切入点，我们聊一聊国内影片现在其实，在审查制度方面啊，包括其实有很多特别精彩的影片，因为很多原因不能被我们所看到，包括《坚如磐石》这部影片，其实是在一九年已经拍摄完成的，但是这几年来，它为什么直到二零二三年的今天才能上映呢？其实有很重要的一个原因，就是在审查方面遇到了重重的阻力。所以，我们其实今天我们在影院看到的这一版《金融盘石》，并不是张艺谋导演创作者本身他想要表达的一个完整的影片的内容。所以在我们看来，可能这部影片会在给人以冲击之余呢，让我们会觉得，哎呦，你这个逻辑有问题，你这儿怎么这么简单就划过了呢？怎么说的不清楚，或者怎么样？但是我想告诉大家的，这个是是在我认为啊，在我看来是创作者们在极尽努力之后，尽可能保持他们想要保留的内容之后，我们所能看到的这样一个影片了。我先说一个结论啊，这部电影如果让我给大家推荐的话，如果您是对于逻辑很看重，那么我不推荐。因为您看完之后肯定会觉得啊，这个逻辑不通顺啊，很多地方怎么交代的不清楚啊，我不推荐。如果您嗯不会在逻辑上有太多去吹毛求疵，或者说您不会太多的去在意这些细节的朋友，我会非常推荐。因为就像大家看到的标题一样，其实在我认为，我希望《坚如磐石》这部电影是，国内影片的新的开始，而不是一个结束。因为我希望在之后能看到更多的。这样一些有着尺度的电影，揭露人性黑暗、一些社会现实题材的影片，被更多创作者所能够拍出来，而且能够被我们完整的看到这些。我希望这是一个开始，而不是一个结束
1: 。好的。我跟谁聊天呢
0: ？我自己。我在补录一个片头。吓死人了！我操！你<笑>给我一转过来看见你头冲他妈湖水，就念念之余，对<笑>，我又补录一个片头。嗯嗯。说完了，对，再找一个。朋友们，大家晚上好啊！你现在听到这期节目，就是我们在几个小时前刚刚录制结束的。大家可以听到现在身边的这个环境，明显是在户外。我们现在是在哪里？
1: 我们现在是在位于中国西南边陲的。一个美丽的省份云南，在云南的滇池边上
0: 、哎。今天晚上是中秋节，哎呦，中秋佳节，所以也是我们节目的第一次户外录录制。嗯，所以大家刚才听到一位性感的男生，这是谁呢？可以跟大家介绍一下
1: 。大家好，我是你们很久不见的老朋友老李头
0: 。哎，老李头，李导。啊
1: ，受宠若惊
0: 啊，既是导游也是导演。好吧，哦、对,
1: 对
0: 对，<笑>李导，你以为我一直称呼你李导是导导演那个东西？这的
1: 话可以去前面。好嘞，好嘞，好嘞谢谢好谢谢。我们现在位于，我们现在是位于滇池湖畔上一个湖边的一个小咖啡馆。嗯。今天呢是中秋佳节，也是选择了一个可以赏月的一个位置，让我有月亮吗、呃？马上就会有了。我坐这半天了，我愣是没看到月亮。他要从东,要从东边升起来。好好，好，那边是
0: 东边。好好，就看今天能不能看到月亮。对对对
1: ，我们也是选择了这样的一个位置、啊，正好呢，嗯，送给观众朋友们一期中秋特别节目。好的
0: ，只可惜我们没有观众朋友啊，听众，朋友。听众朋友。拍
1: 电影时间太久了，啊、这是一个职业职业病。
0: 是。所以说今天咱们通过声音节目，那咱们就来聊聊电影吧。好的好的。哎、啊，最近也是国庆节，新上了好多部电影。你有注意，你有观看吗？新上映的这几部电影？新上映的目前只看了一部，嗯、是是
1: 这个叫做好像也没那么热血沸腾。哦，费翔主演的
0: 那个喜剧片，人家叫魏翔，<笑>费翔<祥>是<笑>是演的风神。<笑>对不起，<笑>我说怎么不对劲？哦、啊，对不起，对不起，风神我还看了两遍，我特别喜欢风神。哎，对<笑>你风神看了吗？风神还没有看。风声《封神》是费翔主演、啊、对对对，费<笑>翔主演的这个是好像也没那么热血沸腾。嗯嗯，是的行行。那你看了之后，你觉得有热血沸腾吗？我觉得确实是没有那么热血沸腾<笑>。好好，看来他还是很很符合内容的这个片名。对，那我我们今天就主要，我觉得先可以围绕这个我想聊的这个《坚如磐石》来聊一
1: 聊。坚如磐石》也是最近新上映的一个电影
0: 。对，呃，李导有看了吗？呃，还没有来得及。还没有，那我们今天就浅显的聊一聊，就不过多的深入探讨。更多我们会在之后，其实这期节目后面，我们更想聊一聊关于国内电影的这个，呃，现状。好吧，两个小人物在这儿聊的电影行业的现状，没必要聊这么大吧。<笑>呃，没关系，没关系，反正也没认识的。跟大家再介绍一下，我们现在是在这个叫什么？滇池，滇池啊、呃，云南滇池的这个旁边呢。我们一个一颗镶嵌在中国西南边陲高原上的明珠。哎、呃，对，一个酒吧旁边，我们现在大家咖啡馆可能听到我们的呃碰杯的声音。哦，对，这是咖啡馆，我们在咖啡馆喝酒。<笑>可以介绍一下我们是怎么来到咖啡馆喝酒的？这个咖啡
1: 馆绝<笑>确实，因为我们跟催化剂老师今天过来，嗯，嗯打算在这,这边开始录制一期节目。然后呢，有一家咖啡馆呢是环境非常好，嗯，啊，非常舒适。隔壁呢是一间酒吧
0: ，嗯
1: ，这环境是没那么好，嗯。那咖啡馆是没有酒，嗯、酒吧环境不行，嗯、那怎么办呢？那就去酒吧买酒来咖啡馆。哎呦，你看看，不愧是跟着老李头，<笑>这要我自己，我真的我还不好意思搞的。确实是脸皮厚，哎，干导演需要跟各行各业的人去打交道。嗯时间久了就没有脸皮了
0: 。哎，行啊、呃，忘给大家介绍了，我是崔阿金。哈哈哈哈
1: 哈！介绍的有点晚了，后知后觉。好好，那那我也再介绍一遍，我是你们的好久不见的老朋友老李
0: 头。哎，对，在我们的播客《不分昼夜》当中呢，有前几期有一期是你不出轨是会死嘛，还有另外一期为了自由我们失去了什么？这两期节目在我心中都是。两期我认为是不分昼夜的必听节目，非常精彩了。不分昼夜，总共就那么多期节目，排名前三的节目有十期，现在已经四十五期了。对，这排
1: 前三，不光排名前三的节目就有十期
0: 。但<笑>是真的很棒啊，那两期节目，大家感兴趣可以去听一听。行，我们就话不多说了，进入今天的这个话题。《金入盘石》，你是还没有看？还没有来得及。呃，我给你描述一下我的感受。我当时站在,在那坐着，有一场戏。是几个人在那门口站着聊天，忽然来一辆车，啪把那个人撞出去老远，然后后面伤得很严重，进医院了。就那一下，你知道，前面是很很普通的，就几个人对话，忽然砰一下车开过来一撞，不夸张，我眼泪直接干出来了，不是不是感动了，不可能把人撞撞撞那么远，你你吓坏了嘛，吓哭了，哎真的生理反应，好就哇。操，下一跳那种，你知道吗？真的是，就是这样的。而且他这部剧呢，不对剧，剧电影，包括在网上很多人也在讨论说，这个因为是一九年就已经拍完的电影，现在也是，他不光是删减，他是删改，他专门后面又补拍了很多，甚至增加了一个人物和一个人物线，才让这部电影在2023年的如今能够如如愿的上映。嗯。那是这是张艺谋继今年的《满江红》的又一部电影，但是在我看来呢，如果这两部电影让我给评分的话，我会认为这部比《满江红》更好
1: 。确实，如果因为我作为一个没有看过《坚如磐石》，但是《满江红》我之前看过，嗯，
0: 你感觉怎么样
1: ？在《满江红》给我的感官呢，是一个电影的创作工艺的一个集中体现，嗯，它的是具备一个非常高的专业素养。的、嗯、一个这样的一个团队打造出来的一个艺术作品，嗯，嗯但是呢，我还没有来得及去看《坚如磐石》<咳>，不过根据业内诸多同行的评价，嗯，这部电影超越《满江红》应该是势在必得的，嗯
0: ，当然它票房上我觉得很难超越
1: 了，哦，票房情况我还没有关注，目前是怎么样的一个？呃，现
0: 在的票房在今天的话，它是，呃，截止现在今天票房的日冠，啊、呃。
1: 是因为最近没有什么好看房电影吗？
0: 呃，但是它的排片现在日排片今天最高的是那个《前任四》，我感觉在票房上来说的话，他可能要比《前任四》要低。呃，那我就不知道了，《前任四》我为什么没有选择观看？因为《前任三》我没有看。嗯，前任为什么《前任三》我没有看？因为《前任二》你没有看。前两部对都,都没有看过
1: 。因为《前任四》毕竟作为一个大 IP， 已经是连续四部。<笑>嗯
0: ，但是呢。嗯
1: 坚如磐石，但是坚如磐石，他这个 IP， 他唯一的 IP 就是张艺谋和一众老牌演员。嗯，它、哎、没有一个嗯去一直
0: 可以拿来营销的一个很热点的一个 IP。是李导，我有个问题，咱们如果放在这儿会不会更好一点呢？把路基，我不知道，你觉得呢？放在这儿的话，实践得真知。那要试一下吗？可可以，反正你剪就
1: 行了嘛。<笑>他们听着
0: 听着，忽然哎不对了。哎，你觉得放在这儿会不会好一点呢？我我,我不知道。你听一听嘛，来你对比。<笑><笑>那你放吧。你现在先听一下咱们现在这样的聊天录音，嗯、我路的这个我听过了，我觉得还还 OK。行。小心一块充电宝断掉了<笑>。说话。这样呢<咳>？这样我可能就要坐在这里了。哎，是吗？哦，对对对。那那如果就是你声音，就是通过放在这两个前后对比一下，其实没有太大的区别。我、嗯、建我建议你是放在,放在这儿，因为你
1: 桌子上要拿取各种东西。啊、是，你桌子上拿取东西那个噪音很大。
0: 哎呀，我忘了刚才咋摆<笑>我多此一举。来说话。嗯。来，是现在。所以刚才不记得聊到哪儿了、呃。呃，可以了。好。所以刚才确实聊到哪儿了？刚才聊到 IP， 续上吧。嗯，对
1: 。你可以多录一些啊，对啊，或者啊，这样吗？啊，这样的素材，然后对，然后给他，实在是素材有问题的时候，你回去补两个哦，对，然后给他替换进去。好，经验很丰富啊，李导。因为我们拍电影的时候，这个可以剪进去啊啊。我们把我们以前拍电影的时候，就经常可能是。电影已经是拍摄完成了，然后呢，放到后期的时候会发现剪辑很困难，嗯，就拍出来的素材没有想象中的那么好，嗯，在和后期上遇到了一些困难。后来我们就提出，我们可以在现场的时候，在拍摄的时候就拍拍多拍一些没有内容的镜头，比如说我们拍一个演员的面部表情啊，嗯
0: 、可以拍一个他疑
1: 问的表情、嗯，肯定的表情嗯，嗯，如果后期实在剪不了的话，就把这个表情往中间一加，哈
0: 哈，好笑。也是有经验，那<笑>有经验。行，这个电影呢，我还是可以简单介绍一下。我刚才说我，我因为我是今天上午、今天中午的时候去看的，看完之后给我感觉什么呢？我觉得他的在演员单上第一个排的第一个是雷佳音，雷佳音也是这里面的饰演的一个小警察，也相当于是正方里面的。然后另外两个演员，那个张国立和那于和伟演的就是两个反派。一个是副市长，另外一个是一个公司的老总，就你就可以相当于是《狂飙》里面的那个谁的角色，高启强。这要不要等一下？<咳>要不你带着听吧，我确实不敏感。这是白雪<咳>，还真确实是，咱这个得认。<咳><咳>我觉得这是抹杀黑人、啊嗯。你说。他就另外一个角色，他就类似于就是《狂飙》里面高启强的一个角色，就是一个商人、公司老总这样的一个两个反派。但是在我认为，我今天看整个电影看完之后，我觉得更多的亮点和抓人眼球就是在这两个反派身上。呃，是吗？
1: 对，那你可以详细的跟我描述一下，因为我还确实是没有对这部电影有一个过于深入的了解。那
0: 个张国立演的那个角色是以他们市的副市长，咱们要知道，其实很多市这个公安局长他都是副市长兼任的。哦、啊，是吗？所以这个电影当中，你又来这个？哦，是吗？哦，对，原来这样。上<笑>次录节目就是这样，<笑>录的时候我没发现，我剪辑的时候发现。<笑>张国立演的这个副市长，他其实是兼任警察局长的，嗯，其实这无疑给他做这些坏事儿提供了一个很大的保障，是吧？背后的一个保护伞，嗯、自己给自己撑腰，这样啊，是吗？但是在这个电影原本也这么拍的，但是后来可能因为审查那边，嗯、公安部可能啊觉得这样不行啊，是吗？所以在我们今天看到的这一版成片里面，公安局长这一这一线索直接砍掉了，完全没有。啊，是吗？大家<笑>不录了呀，我你投湖里边得了。<笑>大家如果有关注他抖音号的话，他花絮里面可以看到张国立有一场戏，他是穿着警服，几个人在那坐着这场戏、嗯，但是在电影当中完全没有这个身份，被删减掉了。对，其实可以说直接是删改掉了。包括那个陈道明，是现在的中国这个电影协会的主席，是吧？应该是吧、啊，是的，你还导演呢，<笑>行，不专业、啊，剪掉，剪掉，这个这
1: 个必须得剪掉，<笑>好,好吧？好好好，没开玩笑，这个这个不剪的话，生涯可能就到这了。<笑>行行行，以后火了，人家把我扒出来说以前
0: 这个人怎怎么这样子。<笑>好好，陈道明本来其实是没有陈道明的，后面陈道明相当于是补拍的，后面增加了这个人物和这条线索。呃，可以理解为他是为了平衡，就是正方和反派方面的这个势力的平衡。嗯，因为这个剧中更大的其实，呃，从角色还有各方面来讲，更大的亮点，包括势力来讲，也是这些。嗯、<笑>再点音效是吧？也是在这个反派两个反派身上。而且在一个小警员身上，他其实就没有太多的这个感觉能做出什么事情来，所以说也是为了平衡这个，又加了陈道明这一条线。就
1: 如果你要按正常的剧情线走，一个小警员这些事儿他是做不了的，他必须要有有一个与之能够匹敌的一个力量
0: 。嗯嗯。当然，其实他因为也是后加的，所以导致其实看起来很多地方感觉不太自然。对，包括我我有专门看了一些网上的人们的评论，很多人说这个逻辑。很混乱，不切合实际，没有逻辑。如果大家在得知他是被删减了很多时长这样一个片子之后，我觉得应该这方面是能够理解的
1: ，是可以，是可以接受的。因为我们目前国内的院线电影有很多的地方，<咳><咳>嗯
0: ，
1: 我们目前国内的院线电影有很多的地方，其实你观众在看完以后会，会有的时候会觉得他逻辑不自洽，嗯。会觉得说是这个地方怎么剧情，它会很莫名其妙的，就是有一些莫名其妙的，甚至不括是感情啊，嗯，还是整一个总体剧情的推动。有些人他做一个事情好像没有理由似的，嗯，不讲逻辑一样，
0: 嗯
1: ，这个是在我们国内目前的电影市场里面被观众所诟病的，包括我们同行，我们同行有的时候也会，嗯，也会对这个问题展开一个商讨，嗯。研究，嗯，但是事实上真的是如此吗？嗯、因为你看，我们作为一个普通的观众，或者是像我作为一个，嗯、呃，不太出众的影人，嗯，我的专业能力。肯定是不能与这些业界的前辈和大佬相匹配的。对，不能跟我匹敌啊！对啊，<笑>对，那么这么专业的一般人，这么厉害的一般人，嗯、他们怎么会可能去对心甘情愿的去拍这些东
0: 西呢？这一点也是我今天想的。你我们作为一个普通观众都能觉得你这个逻辑有问题，那作为电影创作者本身，他们在创作的时候发现不了这一点吗
1: ？对啊，我记得二零一七年有一部电影叫《左后来的我们》，是刘若英执导的一个电影嗯嗯。嗯，刘若英作为一个歌。手啊、嗯，然后呢，拍了这样的一个电影，这挂了一个导演的名字、嗯，但是成片质量呢，也是被很多观众所诟病的。啊、哦、啊，那么这个就可以理解了，确实不是一个很专业的人去当了导演
0: ，嗯，嗯可能组
1: 里边有专业的人在辅助他，帮助他，是。那么，如果说是像这样的影片，可能就是评价低一点是可以理解的。那么为什么专业的导演、专业的摄影师、所有的专业的演员拍了一个片子，最后却被诟病，甚至最基础的逻辑都无法自洽呢？难道这样的一帮专业的厉害的人
0: ，他就没有
1: 一个这样的专业素养吗？这个答案很显然是否定的。嗯
0: ，是。呃，我想在这儿，嗯。<笑>有月亮
1: <笑>看到月亮好，那么一这么样一般专业的人，嗯、这么样的一般，在专业技术上也好，艺术造诣上也好，都是非常非常厉害的人，嗯、他能会去心甘情愿的去拍出他这样的作品吗？嗯，这个答案很显然是否定的。嗯。那么这个东西呢，就是可能涉及到一些不太好播的那种啊，是是是啊，咱们的一个审查机制啊，对，或者是说有些导演，比如说在创作的时候，我是这么想的，嗯啊，然后完了，监制就跑过来了，知道监制嘛，嗯，监制，比如说你你你我我是一个导演、嗯，你给了我这个一千万的投资，嗯，你不放心我呀
0: ，对我要监督你这个制作，你
1: 派一个人来监督我，你监制就跑过来了、嗯，你不能这么拍，嗯，你这么拍虽然很厉害，很有艺术成分，嗯、但是呢，你赚不到钱，你不能这么拍。嗯嗯
0: 咱们要拍观众喜欢看的，哎，或者是说
1: 我拍到一半，监制过来哎，哎，你不能这么拍，嗯，你这么拍虽然很厉害，嗯，但是你这么拍可能过不了审，哦，是，就导致我们在我们的导演在创作的时候，主要被受限的两个因素，第一是现场的监制的限制，嗯、第二就是审查机制的限制。我们的导演在现场创作的时候，往往不是说我电影里面有什么我就拍什么，嗯，他往往会拍更多的素材，嗯，最后在这个电影快要上映的时候。挑选出来更适应市场、嗯、更适应审查机制的素材往里面剪进去、嗯。所以你会看到有一些电影啊，它的镜头镜头之间的这个顺序不是特别的流畅。嗯，它一个镜头剪到下一个镜头好像突然特别跳，嗯、是会出现这样的一个现象。嗯，这就是一个面向大众的院线电影的一个弊端。嗯，它确实是要经历这个市场的选择。对。以及这个审查机制的考核，这是无法避免的。
0: 嗯、哎，还有一个我想问一下，《引入成烟》你有看吗？哦，我看了这个电影，当时正在上映期间，忽然被下映掉的，网上的那个，呃，爱奇艺那些平台也都没有。你有关注这个吗？啊这个、我
1: 我有了解，我有了解
0: 。所以我到现在我都不清楚到底是什么原因呢？因为我没有看到很直接的一个解释。嗯、你这个说了，这期节目真播不了了。没事，咱简单聊一聊嘛。反正我们节目也没什么人听，如果有人能听到的话，我觉得那是我们的幸运、哦。好好好、嗯
1: ，因为说白了，我们不管是你呃，催化剂老师作为一个。啊、呃，有声节目的一个主持人，哎，或者是说我作为一个影人去进行了一个电影的拍摄和制作、哎，嗯嗯，说白了，我们都是在往
0: 外传播信息。是的，是的，没错，我们只是传播信息的形式不一样。哎，大家可以听到，我们其实从最开始，我们可能是一个很轻松、很一个闲谈的感觉，但是其实我们这期节目是有内容的，真的跟我们前面一些节目可能大家觉得毫无营养不一样。这期是有内容、有表达<笑>，因为啊，老李头李导来了，行，咱们接着。行，是，我们同样作为一个信息的
1: 创作者，对，然后呢，可能一定程度上还是传播者。嗯，是。当然，这个传播的工作可能很多时候我们要依赖于别人
0: 。嗯，对。
1: 就像你可能去传了一上传了一期一期作品到了这个有声、嗯啊、平台上，对，在通过平台平台，那么平台负责给什么样的流量给到你啊？对，
0: 平台负责再给我删掉下掉
1: 。<笑><笑>这个这个传播者的身份是、嗯、是。是然后呢，我们作为这个信息的创作者，很多时候我们可以去选择我们要去创作什么样的东西。嗯嗯。当然，我们就谈到刚才引入陈烨为什么被下架。对。我们作为信息的源头。对。我们所创作出来的这个东西，嗯、到底是不是一个能被允许更多人看到的一个东西？嗯嗯。有的时候，我们可能就是说，呃，谈到一些。艺术艺术类的一些信息被，不管是被取缔呀、啊，或者被封杀、嗯、下架呀、啊，嗯，很多时候你可能就是从艺术的角度来看，这个是一个非常非常棒的一个东西，嗯，它有非常高的艺术成分，但是它真的很符合
0: 我们的社会需要吗？这个社会需要还不是市场的需要？聊得好啊，这一点我今天有想到，对。这个社会需要
1: ，你市场市场的需要的很简单，一个电影看票房，嗯，呃、一个有有声栏目看收听收听量，嗯，这就,就是市场的反馈，嗯嗯、是，但这不是社会的反馈，对，但是这个社会需不需要，不是我们说了算
0: ，是社会
1: 需要安定，也不是更多也不是更多的人说了算，嗯嗯，所以说你去作为一个信息的源头、嗯，作为信息的创作者，你创作出来的东西不一定被社会所需要，嗯。所以这就是《你如尘烟》被下架的主要原因
0: 。因为他那部电影，我还觉得有一个原因，就是在那一段时间刚好被更多人关注到了。因为他其实我可能我记忆有偏差，我记得他应该是六月，六月份就是那刚放暑假那会儿就上映了。他是什么时候被全网下架的呢？是下半年学期刚开学，九月份的那会儿已经是，中间已经好几个月了。那会儿他在影院都快要到那个下映的时间了，但是他之前票房几百万，不夸张。没什么人关注，因为他也没什么大有唯一有名气的演员就是女主角海清，其余很多都是草根演员。那么在当时那会儿，忽然有一天不知道什么原因啊，我没有具体去考察过，网络上尤其在短视频平台上忽然就爆火，很多人去关注，然后当时已经这个电影已经上线爱奇艺这些平台了，那么很多人在网上也能看到了，但是有很多人去影院去看这部电影，它的票房就忽然可能一天一千多万这样就。或者一天好几百万，就这样一下涨起来，最后票房都到一亿多了。而这个是这部电影本来可以说完全达不到一个电影票房，但就在电影票房还在持续增长的一天，忽然影院下架了，网上也没了，是这样？是的。嗯，那么当然，关于这个，作为我这个人，其实我是有点叛逆的，我会去在网上再去多了解一下，然后在之后节目咱们可以再讨论。对啊，所
1: 以说有更多的观众认为这部电影下架了。<咳>反而是对这部电影最高的认可。你哎，这句话好，这个讲啊、呃，当然这是从观众的角度来出发来说的。嗯嗯。那还是回到我们刚才的话题上。嗯。社会需要什么样的信息，不是你说了算、嗯，也不是我说了算，甚至不是更多的观众说了算。是。所以说，你有的时候很难去衡量你的艺术作品的一个价值。嗯嗯。因为艺术作品它是具有一个时代性的。
0: 嗯
1: 。也具有一个社会性。所以艺术。我们目前国内有很多优秀的年轻导演，他也去创作一些很优秀的影片，但是呢，他的影片呢就可能最后不会在电影院，他被送去了哪里呢？被送去了各种各样的电影节、电影展，参加比赛，哎，或者是国外的一些，比如说我们国内有的有很优秀的一个电影展，嗯 ，First 青年
0: ，或者是
1: 平遥，或者是澳门青年，上海国际电影节，这都是很优秀的一些电影节。那么这些。电影节就是艺术该展示它艺术信息的一个舞台。
0: 嗯
1: ，一个电影的票房好不好，一个电影被不被封杀，其实跟它本身创作优不优秀没有太大的关系。嗯，明白。你要是想要衡量它的信息，呃，艺术信息的一个价值，它有具备了多少艺术价值，你就要从艺术的角度去衡量它。嗯，你要是想衡量它的商业价值，你才去从市场。再去从其他角度去衡量，
0: 嗯
1: 所以我们的电影的艺术性，包括商业属性、社会属性，往往是没有重合的，嗯
0: 。所以像张艺谋今年的《铁人满江红》，从商业角度来讲，他是非常成功的，是吧？
1: 对，因为我们目前。嗯从，尤其从今天开始，对，更多的人疫情结束了，愿意走进电影院、嗯、看电影。是
0: ，不管是任
1: 何一部电影上线，只要它有一定的资本，嗯，有一定的噱头，你一定在它上映之前会在各类短视频平台上刷到它
0: 。我刚也想说这个，这个也是我很想吐槽的一点。其实，对以前
1: 我们看一个电影，你会会是比如说。朋友跟你说这个片子真的是非常好看，嗯，很优秀，嗯，我推荐你一定要去电影院看一看，对，或者你去到一些呃电影评分网站上、嗯、浏览了其他人对这个电影对这部电影的评价以后，嗯，哎、呃，然后你会发现这部电影可能是适合你的，嗯，但现在你没、嗯、你你没有选，因为甚至这个电影还没有公映，对，这个电影在公映之前你就已经开始被迫的刷到太多的关于这个电影有多好的消息，但具体好不好你也不知道。因为他们永远只会把最精彩的那一部分剪出来，对对对，把最精彩、对对对最好看的剪出来，对对给你一种这个电影整个片子都这么精彩。<咳>清一下嗓子，我看你也想清。师
0: 傅<咳>，我摆烂了已经
1: 。你好了没？清一下吧。
0: <咳>清不了，他老打嗝，说着,说着、嗯嗯
1: 、所以说，包括我们之前，我关注了一部电影，叫做《四海》。嗯。你应该也是在电影上映。的前期或者是电影上映的同期，刷到了非常多的沈腾沈腾的、啊、视频，沈腾的电影的宣传视频
0: 啊啊！我我是看到后面有反馈说他不好、啊啊，说大过年的死好几个人。对，但是电影上上
1: 映之前，你一定会刷到他，对对，而且全是全是沈腾爆笑是吧？但你真的去看了以后，你会发现、嗯、这个电影其实没有没有多少沈腾，嗯，所以所有的电影的营销都会把最最好的一个剪给你，对对,对对，碎片化的塞给你，对。给你一堆很美好的虚幻的东西，对，实际上他们根本没有给你选择的权利
0: 。其实像关于沈腾，其实不光那那部影片的例子，还有很多，就像《超能一家人》，包括沈腾和开心麻花几个演员艾伦、长远的其他几部电影，我真觉得艾伦、长远不是吃这碗饭的。我当然我这样说，我没资格说人家，我确实这句话很不负责任，确实太主观了。嗯、但是在我看来，我很主观的认为就是这样的。他们的电影我看了，我觉得、嗯、确实，我觉得嗯，有点不配位。德不配位是吧？我我这么说是不是确实太主观了？太主观，大家当然听一听就好。那
1: 评价本来就是一件主观的事情。作为观众，嗯,嗯，你不管是去为这部电影的票房买单，嗯,嗯或者是哪怕是我只是在一个短视频平台上刷到，嗯，为他的流量买单，还是说我在各种 APP 上创的会员，嗯，那我就是一个观众，我就是要评价
0: 。哎，但是我作为，比如说我是创作者。比如我辛苦打磨创作一个作品，如果有,有观众这样很对着这样讲，我其实会很难受的。当然难受啊，是
1: 。就你作为创作者，我说你妈你别看评价，你看了你就说不好、啊。这评价是观众，没有没有，评价是观众的自由，啊、是是。你可以有一个不不看观众的评价的自由。
0: 对我为什么这么说呢？因为在我们声音节目的评论区，其实也有很多、嗯、<笑>很多听众给出他们的可能看来主观或者片面的。有人骂过部分昼
1: 夜不好不好不好有啊有啊。有啊
0: 我直接，我我有的我是真的忍不了，我就可能就跟他就是，当然我不会直接怼。你就会说我也没有邀请你来听我们这一档节目，对吧？<笑>我我会，在我看来比较友善的跟他交流。最后我想说就是，我们作为创作者，而且我总是觉得人都是主观的。你像他发表他的观点的时候，他肯定觉得我是完全错的，他觉得他才是最对的。但是从我看来，我也是这样的。所以其实很难变得清楚很多事情。所以这种情况，我就直接把他评论删掉。是的
1: <笑>，<是的笑>我也删评论。是，以前在做音乐人那几年，就是也发布一些个个人创作的一些，呃，原创的音乐。嗯嗯。评论区也会有人说你这个他太稚嫩，嗯，你这个歌写的不好听啊。嗯。我又不好，因为毕竟你这个作品面向公众了，大小也是个公众人物，是。我又不好意思在公共场合跟人家就来回撕，所以你私聊他，每天晚上就去后台看评论，看到就删、啊，哦、看到就删。
0: 嗯，因为其实我们这个还涉及到什么？其实很多人他会被评论所影响的，是的。所以说其实及时的看到那些不友善的评论，当然有些其实他很很明确的表达了他的观点，哪怕是不好的。但如果他态度是友善的，其实你是能够欣然接受的。而
1: 且他还还很客观说的，对，是的。就是、我经常看到一些这样的，可能就是批评的言论，嗯嗯，但是说的非常客观，说的非常好，嗯嗯，说到最后我都快要接受了，对，是。
0: 所以他说的真对,对，对，所以态度其实很重要，在这时候，如果给别人建议的时候，你不能直接骂这个人傻逼，啊、你就说你可能不太那么聪明，是,<笑>是吧就？可能你还是想表达他傻，是但是不是、啊、我这纯开玩笑了？我、呃、咱们我觉得话题聊得有点散，但是没关系，其实也是我们的风格，<笑>其实还有一部电影也是有一部分人在关注的吧，《涉过愤怒的海》。哪一部？这个是二零二零年就拍了的，也是曹保平导演的一个电影、啊，主演是黄渤和周迅。这部片子我还没来得及看。这个也是一直没有在上，也是本来说哦，还没上是吧？二一年本来说就要上了，后来又又你到现在都二三年还没有上。我还没有看过这部影片。呃，他有一个很简短的预告，大家感兴趣可以去看一下。找，找曹保平打钱。<笑><笑>曹保平有一个电影叫《狗十三》。<咳>把、啊、这个看过。这个是我高中的时候，嗯、当时我记得是去电影院看的
1: 。狗十三，哎呀，一说起来，你现在马上是大学快毕业了。对。但是，一说起来，狗十三是高中。高二你会儿。对，总感觉是，狗十三是一个也不是很旧的片子，怎么就一下子是划分出了两个学生时代呢？哎，呀
0: ，是。你看，像这个电影呢，我给大家可以简短读一下这个百度的这个影片评价。这个电影是曹保平卓心系列的作品。然后他是讲的是一个父亲，嗯、呃，父亲咋了？是一个父亲在女儿遭受杀害之后疯狂复仇的故事。这个其实更多的可能就是有一些关于人性的一些思考，一些大尺度的、一些现实主义这样的题材。所以反而这样的影片，其实在审核上其实就很容易遇到很多的问题。像这个坚如磐石，其实就是。它尽管是现实主义题材，但是它其实也是一个商业片，在我看来，它确实就是给人视听感受，其实是很扣人心弦、很抓人这种感觉。而且这两个小时，它其实影片时长也挺长，两个小时。但我今天去了，我我是迟到了五分钟，不好意思，我出门晚了。<笑>但是他真的没有说让我中间，我想拿拿起手机看一看时间。前段时间我有看那个《奥本海默》，你有看吗？那
1: 看了。对，下意识的，因为今天晚上感觉好像很多片子没都没有看。你看，你,你说奥奥本海默的时候，下,下意识下意识的说，嗯的说嗯、那我那个孩子孩、嗯、都脱出已经还没看。对，我的那个孩子已经脱口而出了，我说还没来,、嗯、来
0: 得及，我都准备说，然后看在大脑转一下，啊，这个是真的看了，嗯、这个看了。那个因为确实是有大量的这个对白，所以我确实，而且再再加上那天确实有点困，我时常拿起手机来看，但是今天没有。我没有看时间，而且其实很多时候，尤其那个杀杀人那个，包括警方和那个反派对峙，拿斧头冲，拿那个枪叭叭就打，其实很多画面是很真实的。所以说，这部电影在我看来也是我近几年也可能是我看过的影片不多啊，但是是我看过的影片这近几年来国内影片尺度已经算是相对比较大的了。当然，如果跟一些韩国国外电影相比，其实这个不算什么，因为人家的。国外的一个电影，它是有分级审查的、嗯。对，这一点也是我们今天想聊的这个
1: 。我可以给一个电影、一个一个作品，可以给小孩看。嗯，我可以给一个什么样的作品，可以给大人看？对，成年人，他会面对面对不同的审查机制，有不同的一个作曲呃什么作品风格。对，但国内没有，就统一的一道切
0: 。对，那样他们那样的分级制度就能保证说，你什么样的作品，嗯、只要你是。没有太过分的，你都是能够正常播映给相关人群的。你就像我特别喜欢，可以说是最喜欢的一部电影《小丑》，二零一九年那部、嗯、美国小丑也是阿吉片里面现在票房最高的一部。其实里面充斥着大陆血腥的一个杀戮的一个镜头，那个邪毛往外流冒，这是可能仅几十年嘛，可能在国内影片不会出，也不可能出现的。
1: 有的有的，我们有也有有一个片子叫《南方车站的聚会》，哦哦，
0: 知道这个，但那个是拿那个小说改编的是吗？这个我还没有详细的了解。哦，行行。中秋不要一起吃饭。还还没有，我还
1: 没有去详细的去了解过。嗯，这个片子呢，就是里边也是充斥大量这样的镜头。哦哟。但是它最后的结局跟《隐入烟》是差不多的。嗯。因为它最后的结局就是说被全网的封禁了、下架了。嗯。但是，嗯。
0: 嗯、哦，等一下，我们在做饭，可以跟我们一起吃饭
1: 。哦，我们吃过了，
0: 吃过了吗？了对,谢谢对对对。好的好的，那你们坐，干。好了好了好的，谢谢谢谢
1: 。热情的这个咖啡馆的工作人员邀请我们共、哎看看，共更加呃共同去，哎
0: 、啊。呃呃呃呃，去去去，享用啊中秋节的晚餐。哦、你看看，啊<笑>，大家在云南的朋友啊，感兴趣的可以来，也跟我们就在一个夜晚，我们共同坐一块聊一聊，对不对？给我们付两百块钱的这个茶位费。哎，好的，因为我们
1: 的节目更多的时候像一个茶话
0: 会一样。哎，你看看，对
1: 。然后话言归正传、嗯，我们刚才谈到说这个，呃，南方车站的聚会最后的结局是跟《引入沉烟》一样。嗯就被全网的下架了，你现在也是很难去找到一个呃相应的片源的。但是它可能是要比《牛尘也好运一点，它没有在上映期间被腰
0: 斩。嗯，是。
1: 它实就是也是整个院线的排片结束以后，嗯，包括也在各大的视频平台是呃播了一段时间以后才被全面下架的。嗯，那个片子就是非常真实的那种很原始的血腥暴力。他跟我们西方的经典的暴力美学还不一样，嗯，他们会用就是一些鲜血呀、啊嗯、暴力去塑造一些很美，哦、也不是很冲击力很强的镜头，明白
0: 冲击力啊、嗯、是
1: 。但是，在雕岛的这个《南方车站的聚会》里边就没有任何的艺术加工，嗯，他很真实，他就现场杀人也不是啊、哦、不是，就是我、啊、我印象很深那个那个主演是胡歌啊，他拿了一把雨伞，嗯。就捅穿了一个人的肚子，哎呦，从腹部捅进去，从背后出来了，哦、穿了、哦，然后那个人就开始喷血，嗯、哦，就开始就后后背的那个伤口就开始喷血，嗯，然后那个伞是一把直柄伞，嗯，然后捅穿了以后，那个伞自动弹开了、嗯、一把透明伞、哦，然后那个鲜血就全喷在那个伞、哎、呦伞面上，嗯，是冲击力很强，但是并没有做太多的艺术处理和加工，这是很原始很真实的那种感觉
0: 。那看来还是我阅片比较少了。因为确实，我今天在医院看完《坚如磐石》之后，我会认为它在我看来是国内一篇尺度比较大的了。近些年来，我给大家分享一个，呃，昨晚的一个我关注的一个博主发的一个微博。他因为他是很久之前他就看过《坚如磐石》的一百五十七分钟的内部原版了，当然现在我们在医院看到的是一百二十分钟左右的一个时长，所以他其实是在内部原版删减了将近半个小时。他说，他当时把删减之前的版本和现在供应的这个删减版，他连着看了一遍，一共将近五个小时，是非常分裂的一个晚上。他说，很多人好奇删减给这部片子到底带来了什么程度的影响。我接下来就是转述一下他的话、啊，他说，给大家形容一下。他说，我们到时候看的时候，你会发现片子里有一个极为明显的剪辑点啊，这个我今天有注意到的，就是。其中一个角色能用扳手锤死另一个角色，原版里面一共砸了五下，包括我今天看到的确实是只有三下。第三下的时候就是血喷溅而出了，直接剪辑到了第五下之后的角色状态就是死了，观感就像是电影卡了一下。当然，即使在删减之后呢，砸的这三下依旧是近几年来绝无可能在影院的华语片里看到的尺度奇观。足以指挥票价，但消失的那两下才是真正能够脱离奇观，从电影里冲出来砸向观众的暴力。因为第三下已经伴随出现人的头骨碎掉的声音了，以及动脉断掉后的血液喷溅，人肯定是死了。但是这个角色还是没有停下来，并且后面的两下一下比一下用力。于是前三下只是人的恶和愤怒，后面两下才是让人恐怖的动物性。后面两下是让观众进一步理解人物的，但是没有了。我在这儿可以给大家介绍一下是谁砸的谁呀、啊？是老丈人拿锤子砸自己的女婿，把自己女婿砸死了。当然他后面才知道自己女婿是冤的，他以为是自己女婿找了两个凶手去酒店要害自己，结果把自己的女婿用那个锤子，就我刚才讲的，哐哐哐砸死。后面才得知是自己的另一个两个人既有合作又有这个，其实相当于同一条船上的蚂蚱嘛。就我刚才讲的，其实就是于和伟和那个张国立饰演的这个角色，这两个人相当于于和伟，他是那个公司老板，他把自己的女婿给弄掉了。但是他的他其实，这个在这部影片反派他其实也是很立体、很丰富的形象。就是这个公司的老板，就是于和伟饰演这个角色呢，他对别人是非常凶狠，又特别贪婪钱财，但是他特别溺爱自己的女儿，但是他又能把自己女儿特别深爱的老公给这样残忍的杀害掉。最后他其实也是，呃，如如期的进入监狱了嘛。但是其实自己女儿也是很恨他，其实什么都没了嘛。自己女儿其实后面也没有去看他怎么样，其实也落得一个很惨的一个下场。当然我看也有很多人反映，就是说前面很精彩，后面稍微有点仓促了。其实他给我可能可能和狂飙的感觉一样，就是后面可能感觉收的有点急了，有点审查机制的缘故，然后导致了他的。大量的一些原片的一些删减，是的，所以其实就会给大家看到哪儿，哎，你觉得这个逻辑不通畅，或者这儿怎么这么快就收了？后面怎么？嗯，我觉得大家其实有一个网友他比喻很好，他说你再精美的一个玉器，比如说它碎掉了，你用再好的粘合剂和再好的师傅的工艺去修复，它依旧还是那个碎掉，已经碎过掉了瓷器了，它不可能再是原来那么美好的完好的一个瓷器。是的，是吧？是的，我
1: 们纵观近些年国产院线的所有片子，会发现一个很、嗯、一个一个很统一的一个事情，嗯，就是反派就是单纯的恶，
0: 嗯
1: ，对。其实我们做电影的一一直很讲究的一个原则，就是要把反派从反派中抽离出来，是，对。那他他说他的,的恶到底是因为什么而恶？嗯对他除了恶以外
0: ，其他的一些情感。其实这也就是为什么在《狂飙》当中，大家那么喜欢高启强，我觉得一个原因，是的，就是他塑造的好。而且就像我看这部电影，我为什么刚才有提到，我说他的演员表排在第一位的不应该是雷佳音，但为什么又是雷佳音呢？因为他确实这里面正方他是戏最多的一个。其实我觉得更多的亮点和这个故事本身，我觉得更应该是在张国立和这个。于于和伟上面，但是他又不可能让反派成为第一这个主演，你懂吗？是的，你就像那个高启强饰演的那个角色，各种这个，呃，高人人家叫张颂文，高启强饰演的角色，高启强饰演的张颂文，哦、张颂文饰演的高启强，他这个角色其实没有在什么呃电视这个什么评奖上面有任何的这个获奖的，甚至都没有提名的一个情况。对吧？是的，其实很多人也是在讨论这一点，他可能让这样一个角色去评奖吗？你像我刚才提到，我特别喜欢小丑那部电影，这个其实从演员到这个主创，包揽了很多奥斯卡等等各大奖项。这在国内其实我觉得，嗯，我们很难去具体去讨论什么，但是我觉得确实对于创作者创作者来讲不是很友好的一个事情。是的。哎，包括这里面还有很有趣的一点，给大家分享一下，就大家到时候如果有看电影的话，有可能可以注意到，就是还有，我接着分享刚才这个博主我没有说完的，就是说这个片子受到的影响大多是这样的，这些东西没了，不影响你的眼睛在这部片里一次次瞪大。确实，我就是今天有关影的时候一次次瞪大，但是影响了主创在你耳朵边想要表达的各种密语和悄悄话。这是你和角色对话的通道，这个通道是没了。除开这些细节的消失，比较贯穿性的影响，还有方言的消失。对，这个有意思的一点，他们其实这个电影最开始所有的对话，其实更多都是重庆方言。然后后面为了取消普通话，对，后面为了取消这个地域性上面大家可能更联想啊或者什么，后期配音全部成了普通话了。还有就某个人物身份的改变，就我刚才提到的，就是那个张国立饰演的那个副市长，他其实还有很重要的一个身份，就是警察局长，但是这个身份完全没了。还有某段情感关系的模糊，就是张国立和他情人的女儿变成了情人，你<笑>懂吗？呃、哦，懂。当然，他情人死了，但是他现在和他情人的女儿两个人发展成情人关系，这个当然在影片大家其实现在不能很明显的看到，这个只能通过我们从他们的表情啊或者各方面能够去猜测到。对，因为演员他在表演的时候他是接受了这样的一个设定，对，所以他会往这个方向去表演是。是，所以就是大家在看电影的时候，就是张国立的老婆就是当。得知这样两看到两个人在地铁上这样一个两个人就是想交流又不直接交流，但是有眼神的那种连接，他老婆就很生气，就跟那个另外一个人说把这个女的做掉，但张国立就是不行，得留着她。还有另外就是硬塞了一段格格不入的支线，就是我刚才提到那个，呃，陈道明演的那个缉毒组缉毒组的组长，其实本来是没有这个角色的。可能就是这些最大影响，就是你观看的时候可能会多次出现“他至于吗？他怎么办到的？”这个想法，包括一些人物的结局，可能看的时候你脑子里想到的更合理。你觉得某某和某某其实更肮脏，某某和某某更像是情侣而不是晚辈长辈。那我告诉你，你感觉到的或许才是对的。当然，还有是还有一些好消息，这部片子最核心的有如电影灵魂一般的一段戏，或者是是一段对话保住了。它让这部片区别于了以往所有扫黑题材，能够让你捕捉到一些他一开始作为黑帮片的残影，也让他绝对比这个档期的任何一部电影都值得一看，是这样的，是的，呃，有一场对话我是印象很深刻的，就是在最后，就是于和伟他不是落网了吗？他最后告诉警方，就是在他的竹棍里面有一个 U 盘，他说了，他说这个 U 盘里面有你想要的内容。当然还有关于其他很多人的内容，你要想好了，你要不要打开
1: ？这就相当于是，开启了一
0: 个潘多拉魔盒一样。对，哎是，剧中还有人台词就是说说你最好就不要打开它。<咳>包括我忽然想起之前成龙有说过一句话，他说等我死后一百年还是多少年，我要他说就是关于娱乐圈的很多东西他要公布出来，我不知道你有没有看到这个消息。哪哪一个？成龙。啊，成龙，对，我不知道我记忆有没有偏差，朋友们，我记忆中是这样的，他说他会在死之前，就是好像是记录下关娱乐圈这些东西吧，在他死后几十年或者怎么样，把这些公布出来
1: ，因为你不确定这些东西真正的浮出水面以后
0: ，它会造成多大的混乱，是。所以，我其实我当听到这个消息，我很担心、嗯，我不知道里面有没有涉及到我的一些内容。<笑>啊哈哈哈,哈成龙应该不不太不太愿意盯着你。行行，那我放心了。也也是没还没怎么打过交道呢，不不熟。哦，对，还有一点就是最近华为 Mate 60 Pro， 呃，华为 Mate 60系列吧。你接广了吗？也出售。没有，但是我想里面有很有趣的一幕是什么？<笑>还以为你出息了，就是这几个小警察呢。他们去到那儿了，但是信号被干扰了，因为有一群人追着他们要抢他们手里那个手机，因为里面有非常重要的这个证据，不能让他们得到。但是他们手机当时就联系不到警察局，因为当时信号被屏蔽了。那么当时在场这个反派里面那个小头头，他是用的专业的这个卫星通话设备和那个人联系的。所以我这个时候我忽然想到了华为 Mate 六零 Pro， 它是支持这个卫星通话的。遥遥领先，遥遥领先，遥遥领先，是的，哎，所以这个还真是比较有用。你尤其是真的在一些没信号的地方或者怎么样，你需要求生的，的那么有这个你就能够联系到你想联系的那个人，是吧？话费会很贵吗？会的，会的，卫星通话吗？<笑>卫星通话<笑>是这个啊。所以我刚才其实你看，我老师确实聊的比较散，所以说我觉得他啊，我、啊啊、刚刚才也聊了,了，其实。第一主演在我看来，我觉得更应该就是反派列人，但是也确实不可能，不合适。嗯，确实，你把它放在这个位置上，有点影响社会公序良俗了。是是，所以我觉得他们这个角色，哪怕演得再精彩，我觉得也很难在国内的一些奖项上面获奖吧。是的，是吧？但是还
1: 是那句话，嗯，我们我我一开始提了，衡量艺术，对、嗯、你就要用艺术的标准去衡量。是是。所以说，你如果把这个片子去当成一个艺术片，那它就会。给你一个非常非常惊喜的一个效
0: 应
1: ，嗯嗯，你就包括它最后不管是票房多少呀，或者最终有没有一种可能就是不变，当然目前来至少目前看还是市场是很认可的，嗯，但如果我们往坏的方向说，市场不认可，然后呢，不管它票房多少，嗯，它的艺术你要拿艺术的价值去衡量它，其实
0: 还跟拿多少奖都没有关系了，是，没错。我可以就是引入我们生活的这个时间里嘛。现在我们因为临近毕业了嘛，大学毕业我们要做这个毕设创作。呃，你的作品是什么呢？要想简单聊聊吗？我的作品非常屌，非常屌。对，我是准备做一部广播剧。啊、呃，我知道。我们这个社会，我们这个题材呢是围绕校园欺凌。校园七零？校园欺凌？欺凌？对。为什么不是霸凌？嗯，他是一样的吧？我在我看来，那霸凌听上去比较凶狠。哦、好啊、哦，关于这个，其实我也在想，在剧中怎么样霸凌这个场面，我还怕比较敏感
1: 。我去年拍了一个片子，就是有关校园霸凌。嗯
0: 嗯
1: 。我其实真的就是，嗯，你所谓的敏感、嗯，你在广播剧里面你要怎么去表现它？无非就是一堆人的动效，对台词，一大群人的声音，是吵闹，
0: 对，可能
1: 击打的这种。动效
0: 对，其实，在我们社会生活当中，其实比这个往往更加可怕。对我不知道你有没有关注一个新闻，就是前几天的事儿，我们大同，因为我大同是山西大同的一个小学，就是发生了一个校园欺凌，小孩啊，几岁小孩就是拉完屎不擦，让另外一个男生给他舔啊，等等，还有生殖器什么塞嘴里，这种我就不说了。就是真的，你看照片，那小孩一个胖的，一个瘦的，就很小。他现在站在咱一脚能给他踹他不是啊，不是。不是<笑>但是他就是对他同班里的另外一个同龄人，做着这样非常恶劣的行为。真的是看太起了，后我就去微博我专门搜了一下。其实这个公安发出来这个通通告，很多细节他没有说出来，他就是说什么呃欺凌行为什么什么，很多细节他不会说的。包括我看到那个微博有那个学生家长。说这个特别恶心、夸张，各种事儿，包括长期的霸凌，是在跟他家人哭诉的时候，在家人强硬问的，他才说出来。所以在这长期他遭受校园欺凌这些，学校老师还有很多，我觉得都是不作为、不关心的。但是最后校长被开除了，呃，班主任还有生活老师都遭到了处罚，都离职了，开除了，强制开除。包括这个督导组也尽孝调查各方各面，嗯。但是这只是被曝光出来的。我看到评论区有很多人讲了他们自己或者他们身边人的故事，我真的我当时看了不夸张，生理反应的难受啊，啊，太太恶心了。是的，的因为一艺,艺术作品的创作，基本上还是
1: 基于你个人的想象空间。是。是但是有些人的那种恶，对，有些实际发生的事情是你想都想不到的。对。你就你你可能就是比如说。我们在创作的时候去构思了一个东西，嗯、它在在你心里边，就就就这这,这,这,这没有比这再过分的。
0: 对对，是。这是
1: 世界上最坏，就只能坏到这样了。嗯。但是你的认知永远是有限的，是。就是有些事儿它超出了你的认知，它
0: 坏的让你难以想象。这一点我觉得咱俩今天真很能聊到一块儿去啊，至少今天这个话题，这个也是我想表达。包括前几天在这个毕设答辩上跟老师聊，我就有说过这样一句话，包括在我那个 PPT 上我也有写，就是说被看到、被重视、被改变。我就围绕我这个题材，包括今天也是，其实这期节目我主要想表达的一点。当然，我们可能碍于各种原因，导致我们创作者们，你不论是呃视频节目还是音频的，在我们创作过程中，我们会有很多的顾虑，包括哪怕创作出来之后，不一定能被更多的人所看到、接收到。其实我觉得是很可悲的一点，因为我们更多的作品，我觉得很多人想表达的，国内的。就是说，电影人的创作，他也不是像国外想表达什么暴力血腥，就是想揭露一些社会的黑暗，但反而是这些影片往往有时候其实很不能完整的传递出他想表达的内容。我觉得这个其实就是一个可很，在我看来比较可悲的一点，只有我们所有人都能够很坦诚的来聊这些。可能才能被更多人看到。你像你刚才说了，每个人的这个认知是不一样的。是的，接受到信息。那么，只有我们让人看到、哦，确实是有这么多恶心的人，有这么阴暗的一面，那么才会引起大家的重视，引起社会的重视。你就像校园欺凌，可能没经历过的人，或者他认为自己的孩子没有经历过，他不会重视这些的。那么，如果都看到这些，重视这些，他会不会关心在孩子，就是你在学校有没有遭受什么不公的对待啊？你心里有没有什么不好的事儿？你跟父母交流啊？其实，在亲子关系也是一个促进，包括学校重视、社会重视，那么所有的这些阴暗里面，才能逐渐的得到一个改变，而不是说我们觉得敏感，我们避而不谈。不论是主动的还是被动的，当没有人去谈论，你知道，但他就在那儿摆着的呀。就像我一档新播客《你流人海》，我们说，呃，丑陋，呃，说美是需要被发现的，因为丑陋遍地都是。但是比较讽刺一点点是，人们却往往对这些丑陋又视而不见。是的。所以我觉得我哎，我希望今天我看这部电影啊，《坚如磐石》，我希望，呃，这是一个开始，而不是一个结束。对我讲的，比如说在尺度上，在揭露一些人性的这些，我觉得我希望这是一个开始，因为我们只有坦诚的聊这些，才能我觉得才是一个往好的发展。但是我理解，我可能这书吹出的有点多了。我可能从上面，比如说我作为一个管理者，我我我我我能理解他们现在的这些政策、这些作为，因为我希望这个，呃，社会和舆论是稳定的，定是对，没错。但是我觉得我不是那样的是一个身份，那么我又为什么要去朝他们那个角度去想呢？你比较叛逆是吧？<笑>而且我我说句不不合时宜的话，我希望人人都是叛逆的。当然，可能我这个话非常主观啊，但是带着脑子去叛逆啊，是没错。当然我们是首先不是危害社会的。我觉得正常的叛逆是应该的呀。如果都人人人都不叛逆了，都是统一的思想，我觉得这本身其实就是一个很可悲的一点
1: 。换句话来说，人不一定是非要叛逆，而是要独立思考。没错。我们把话题回到我们一开始提过的一句话嗯，嗯，我们作为艺术信息的源头，嗯，作为这些信息的创作者。我们我们虽然一直说你要衡量艺术，就要拿它的艺术价值去衡量它。嗯，可是艺术如果只有艺术价值，那它被创作出来的必要是什么呢？是。那我们作为创作者，是不是要思考作品的社会价值？对。以及可能给其他人带来的一些三观的
0: 输入。嗯嗯。对我我们是输出者。哎，我我我再插一句，三观的输入其实是对的。所以，这也当然是也是提倡，当然是好的三观书，所以会有那么多主旋律的影片，弘扬美好，歌颂美好。当然我我不反对我很喜欢《长津湖》《战狼》，其实《战狼二》这这几电影我也很喜欢。但是我觉得，我们不光不仅仅是需要去歌颂美好，我觉得我们在我看来更应该揭露黑暗。是的。
1: 所有需要你歌颂的东西，嗯、被歌颂的东西，你可以去记住它，但不要因此就选择
0: 对一些不太好的东西就视而不见了。它确实是存在的呀。是的，它如果不存在，我们完全可以不去讨论它，但它就是实实在在,在存在。可我们在这聊着天，可能在不远处的某个地方正在发生着什么惨剧。不要这么说好吧，好多人，<笑>是吧？蛮恐怖。哎<笑>，去去，哎，真是。
1: 因为我们作为艺术信息的源头，我们作为输出的，嗯，输出者、嗯，我们作为创作者，嗯，我们在选择我们要进行什么样的创作的时候，我们其实是要考虑很多很多的。是。那么，我们到底是要选择去弘扬、去歌颂，嗯，还是选择让一些人重视，其实都是可以的。对。但是不要让这个世界上只剩下一种声音。好、哎，说得好，真的。这就是我们。呃、我们讲艺术需要百花齐放的一个关键原因所在
0: ，还真是。这个世界就是需要各种各样的声音。可能之前是百花齐放，反正现在我感觉花有点收了，没那么放了
1: 。是的，对，包括我们，很多时候我们
0: 在进行这个影片的创作的时候，都是要考虑这个东西能播吗？对，包括你说我们学校现在，你就说学校我们必设自己创作的作品，包括有一些老师，就我们自己身边一些老师的态度太
1: 不太不太正能量了，你这个对吧？哎
0: 对，就是说这个，你们这个题材敏感啊，或者说你这个去参加比赛不好获奖啊，我就特想反驳，但是你作为老师，你又不好反驳什么，因为在我看来，人家确实也是，在他的论据上来说、嗯，他的这个论述是很充分的，对，没错。但是我我觉得我作为，因为我是创作者本身嘛，我去创作一个，哪怕他能获奖，而且是一个主题非常积极向上，获得很多奖项，但是在我看来。带给我的成就感远远不如一部我真正想要表达，哪怕是在主流媒体可能不会被很直接的公布出来，但是在我看来，能够创作出这一部作品，对我来讲成就感是更大的。因为当然，你艺术创作就是要遵从本性，是你不遵从本性，你的创作就不自由。对，所以说我们现在这个指导老师齐老师，他就跟我们交流，他他就说，其实他和我们这个观念是一样的，他说。不要奔着获奖这个目标去开始你的创作，获不获奖那是事后的事儿。他说，如果你做的足够成功，其实很多东西是应该得到的，所以不要把这个当做你一定要做。其实这个想法和我们一样的。而另外几个老师给我感觉就是很公平、啊啊。对你做这个题材，他好获奖。你哪怕你不用做的特别好，这个作品，但是你就这个题材就非常吃香，能够获奖。我真的嗤之以鼻
1: 。对，你看像我。我在进行每一个每一次影片的开题的选择的时候、嗯，我都会跟我的组员们强调一个东西、嗯：，我们选题就不要管人家什么样的好获奖，嗯，不要管你哪个电影节需要什么样的影片、嗯，我们就先把这个东西，我们想拍什么，把它在我们的能力范围之内拍好。嗯，拍好了以
0: 后再去看它适合得什么奖。哎、嗯，咱能不能自己办个奖给自己？可以啊，
1: 当然可以、啊。哎，真的吗？可以,、啊可以啊。
0: 其实我有想过这个的，<笑>我是认真的。对，可以啊，可以啊。真的吗？但是没有社会认可度啊。哦、啊。那、呃、就是宣传方面造势造的大一点。那
1: 也你，你就出你就是
0: 买一些什么文章了啥的，那也没有用呀。就是只要最后查起来，网上有相关的信息有，就
1: 是不是？你的社会认可度还是作品见真章，啊、参与你这个奖项的
0: 嗯
1: 作品嗯有很多优秀作品对、嗯，最后你在一众优秀作品中脱颖而出嗯，这才是你的成就啊，而不是你自己办个奖，然后让你你,你去跟一堆垃圾比。这个比成垃圾，谁会认可你呢
0: ？或者是你搞，比如说自己，我拍个电影叫《奥特曼大战巫妖王》，<笑>不是今年、哎、到年底自己办了一个这个奖项，然后最后到时候一起参与奖项的什么，就是今年这些《满江红》啊、《坚如磐石》啊，包括其他的一些宇宙探索编辑部这些电影，我可能给我搞个最佳新人导演，是吧？你看这个是比较合理的
1: 。你自己办，我肯
0: 定不可能把自己搞最佳影片。你自己办一
1: 个奖。对，那人家为什么要来投你这个奖呢
0: ？我不用他们投啊。你不能，你
1: 不能自己拼啊、呃哦，不能自己拼，不能自己拼、哦，得人家投、哦、投递。行行行<笑>好好。不然那随便办就好了。我我先<笑>我先评，我先把这个呃也很爽啊。诺、这个、诺,诺兰评为最佳导演<笑>，再把我自己评为最佳新人。真的
0: 真的是你看看
1: ，再把我自己评为最佳新人好。那我跟诺兰就是绝代双双骄，哪有这样的？
0: <笑>呃，今年有个新奖项金熊猫奖嘛，
1: 是今
0: 年第一届。啊、
1: 对，今年好多新奖项都冒出来了，中国最佳纪录片。嗯嗯。而且这个这个很夸张，这个奖、嗯、它是二三年冒出来的嘛？嗯。二三年的最佳影片搬了，他、嗯、还把二二二一二零年三年的全搬了
0: 。啊，啊、呃，其实这个也很有意思一点，就是你看这个金熊猫奖获,奖获奖名单，其实国内的影片占比非常大的。嗯，你就像奥斯卡奖里边很少有国内的影片，是吧？不让不让投不让投。对，但是跟这跟地域有关系。你就是、说，我觉得美国自己讲可能国内的影片会不会更多一点？是的，是的，是吧
1: ？那你说金熊猫人弄来来投吗
0: ？那我我
1: 不是他,他要来投的话，估计是让投的。
0: <笑>反正他这个金熊猫奖最佳男主演里面有一个是易烊千玺，另外几个都是国外的影帝。啊是<笑><笑>、啊，呃，易烊千玺是入选的是那笨小孩那个角角、那個、那个电影对、那個嗯、对对对，哎、啊，其实今天我觉得聊了很多信息比较大是，是我们过往四十五期里面可能信息密度最最最多的一期，不夸张，你和你不如说是最没有主题的一期，<笑>哎，但是很好，我觉得这期因为确实是我们之前没有聊到过的。很很我我很喜欢这一期，说啊
1: ，我现在不确定你到底哪期有夸自己的，没有没有夸自己，<笑>每期都有自己的特色，每期大临出来都是最好的
0: 。你有没有一期没有夸？<笑>真是的，你太真，还是了解。你看大学，大学四年啊，<笑>三年三年，其实也三年。呃、嗯，哎，这我真觉得我，我我强烈建议以后大学可以改成五年，因为五年的话，可能算起来才真正的四年。<笑>是的，是的，是吧？现在我们就是说,说大学要毕业了，现在其实也才三年到现在。嗯。明年见不见得上还不一定呢。是的。对。哎，行，今天很愉快的一个夜晚，我们可以看到月亮。没有，哎、现在没有啊,啊,<笑>啊！我我,<笑>我可以看到月亮，我扭头一看，哎，月亮不在了，哎，被云彩遮住了。所以今天你看也是有一个遗憾，就是在中秋节的晚。了对，哎呦，不会要下雨了吧？啊，已经下了好像
1: 。这是他妈有人在放烟花
0: 。啊？是吗？是的。我怎么感觉？要。是是是，要下雨打雷。的。那
1: 边那个方向是那个
0: 七彩、嗯、七彩世界，行、啊，行，古滇名城那边。行行行不不下雨就好，因为我一会儿还要回学校。那我一会儿还回家呢。啊、哦，对，是我我怎么着我住这儿。<笑>很愉快的一个夜晚，你你还有什么想要聊的？我聊差不多了。行，吃吃喝喝，今天你挺快乐。片头你觉得我们还要补录吗？再？那我觉得不用了。行，呃，今晚呢，我们邀请到了李导和我们一起聊一聊，围绕着最近的《坚如磐石》这部电影。我们来聊一聊，深入的聊一聊关于电影，怎么讲？电影的艺术性、市场性、社会性的多维属性的结合。那、哎，对，当然别看他说这么高级啊，其实我们普通听众大家都是可以听的。我觉得这一期，呃，非常不错，非常不错的一期。是的,是的，是哪期都是非常不错的<笑>那，每一期都是夸的。呃，大家对我们节目感兴趣的朋友，可以关注我们的微信公众号“不分昼夜星球”。呃，然后加入我们的这个会员呢，呃，可以。<笑><笑>每一期节目，就每一期节目都要硬夸一下，夸法不同而已。<笑>就反正夸,、啊、夸到最后，夸到最后，大致意思就是一定要来听。绝了！我说真的，只要啊，老李头他是自己也忙，然后一来是也也是没心思搞这些。他如果搞的话，我真的不夸张，绝对在这播客领域绝对有他的名号。我没有你这样持之以恒的毅力。真的，你。十期节目就能干过我们一百期节目，太夸张！要不你就试一试嘛。我不试，真的，我觉得首先呢，他其实是大家通过聊天可以聊出来，他是能够听出来，他是会说话的。啊，这么我行了，不尬聊了，不尬聊了。感谢各位吧，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。嗯，再见。别放片尾曲了啊
1: ！
0: 哎呀，怎么关？你录音机，你问我怎么关、啊？我真忘了，一好久没，好几个月没录了。我也，我也好
1: 几个月你没用。